4: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos con toda la información deportiva. El fútbol mexicano sufre un nuevo brote de COVID y así lo dio a conocer la Liga MX luego de haber realizado pruebas. Al momento son 93 contagios en sus categorías. Además, la Liga Femenil ya se refuerza con todo y en el pulso del deporte actualizamos estas notas. El tema del COVID,
5: que era algo de esperarse, o sea, creo, creo yo que era de esperarse, que para después de Navidad tuviéramos eh. una alza de contagios, ¿no? Creo que, que, que es lógico. De hecho, para mí las dos primeras semanas de enero, las tres primeras, van a ser sumamente complicadas, va a ser un desastre. Van 93 y todavía no pasa el año nuevo. O sea, yo creo que, que sí va a haber algunas medidas. O sea, yo, yo sí creo que, no sé, si va, no sé si vayan a suspender la liga, porque no. ya no creo que nadie lo vaya a hacer, pero yo creo que vamos a regresar. A los estadios vacíos, vamos a regresar al montón de pruebas, a la reprogramación de partidos. De hecho, o sea, ya hubo un partido reprogramado en la liga de expansión, el de la jornada 1 de Cimarrones mm. contra Leones Negros no se va a jugar porque Leones Negros tiene un montón de casos de COVID. Entonces ya lo van a reprogramar.
6: Me preocupa que, que Leones Negros tenga tantos casos que estará pasando en Guadalajara. Eh?
5: Sí, no, está, está, está <risa> cañón, ¿eh? Pero sí, sí creo que... Sí, sí, creo que era algo de esperarse. El tema del femenil también está dejando un montón ah, de qué cosas. Hay, co hay jugadoras, digo, también relacionándolo con el COVID, Rayadas, después de la final dio eh, positivos a coronavirus, pero lo que están pasando con los fichajes, se me hace que ha habido más bombas en lo femenil que en lo varonil. Sí,
6: de hecho sí, se está poniendo interesante todo el tema del fútbol femenil, claro, aquí tenemos a la experta del tema del fútbol femenil con lo que está aconteciendo con los fichajes, ya lo mencionábamos, Katy Martínez ya la terminaron eh, despidiendo de Tigres, todavía no anuncia nada las Águilas de la América, pero en diversos eh, diversas cuentas en redes sociales ya. Se filtró una fotita una, una, una fotito, chiquita, ahí como con el número 9 y el short de las Águilas de la América por parte de de Katy Martínez, pero no se despeguen porque con esto ya arranca el pulso del deporte. Pues ahí está el tema, la Liga MX y los clubes intensifican la aplicación de casi 3.800 pruebas de anticovid en esta pretemporada y se detectan 93 contagios eh, hablamos de la Liga mx la Liga Expansión, la Liga Femenil y también las Fuerzas Básicas, ¿no? Aplicaron este protocolo sanitario eh, actualizado y que fue publicado apenas el pasado miércoles 22 de diciembre. Derivado de esto, pues, estamos hablando de que solamente es 2.48% del total de los registros de casos positivos, ¿no? Son 93 casos. ¿Cómo controlar esto, Andrea? Porque, mira, lo veíamos en la Premier esta vuelta loca la Premier, ya hay otro partido que se terminó por suspender, van eh, en la NBA 10 partidos también que se tienen que aplazar por cuestiones de COVID-19 eh, en la NFL estábamos hablando de más de 500 casos solamente en diciembre pareciera que estamos regresando a lo que no queríamos y es que sí, como el año pasado, diciembre le bajas mucho los cuidados por las fiestas y ve que termina pasando.
5: Sí, de hecho creo que a, al final, bien lo dices ¿no? de la NFL, la NBA y aquí, ¿qué se va a tener que hacer en la Liga MX? Bueno, creo que se van a terminar tomando las mismas medidas que ha tomado la NBA, que ha tomado la NFL. Y los... Digo, hablar del tema del COVID no solamente requiere hablar de lo que pasa en el fútbol, ¿no? De a qué equipo le afecta, si no afecta. Es un tema que engloba todo. Economía, desarrollo. O sea, es un tema del COVID. Largo. Es un tema de todas las áreas. Sí. Y hasta los expertos en finanzas y en salud lo han dicho los países, la economía no va a resistir otro parón como el que vivimos hace un año, no. entonces yo creo que, ¿qué es lo que va a tener que hacer la liga? lo que hace la NBA, ah pues la NBA tiene sus reglas eh, no puede haber un equipo con siete jugadores, es, con más de siete jugadores contagiados, sí. si tienen más de siete contagios, se, se pospone su partido sí. y se reprograma o lo que, que es más difícil en el fútbol, en la NBA tienen eh, contratos por días, están dejando que contraten a jugadores por días, uh -huh. o 10 días en lo que se te recupera un jugador, contratas a él ah. que lo cubra, aquí en la liga no se va a poder hacer eso evidentemente, pero se si tienen que tomar medidas justamente porque esto no va a poder parar, no. entonces es tomar medidas, quizás reducir el aforo, en España ya redujeron el aforo de los espacios abiertos, van a ser al 75% y el 50% en lugares cerrados, porque el Barcelona tiene casi 13 casos de COVID, si me falla la memoria. Sí. El Real Madrid tuvo 10 y otra vez Jokic ya tiene COVID. Sí. El Atlético de Madrid hoy reportó 5, entre ellos Héctor Herrera. O sea, es primero, en, como el año pasado, primero en Europa y se va a venir para acá. Y a nosotros nos va a tocar a finales de enero, febrero, cuando, cuando esté todo eso... Y yo creo que sí, al final la Liga va a tener que continuar, pero yo creo que sí se van a tener que tomar esas medidas. Vamos a ver muchos partidos reprogramados, Mucho. muchos equipos quizá con banca de la banca, <ríe> o con sus veintes, o los equipos que tienen filiales agarrando a sus jugadores de la expansión, porque no va a parar. O sea, la realidad es que no va a parar.
6: No, y de hecho, como tú me lo comentas, también corroborando lo que decías tú, entre lesionados y contagiados, el hit de Miami no pudo completar su roster para el partido ante los Spurs de San Antonio, y tuvieron que aplazar el compromiso. Ya son 10, los juegos que se terminan ya suspendiendo por esta cuestión está bravo el tema, está muy pero muy bravo con la cuestión de que los contagios se mantienen, hay gente que no se ha protegido, hay gente que no se ha vacunado, o sea hay gente que no se ha vacunado desde ahí estamos mal, y ya hay algunas, pues, que algunas ciudades que se está, teniendo, se está poniendo la tercera la tercera dosis, ¿no? Creo que no es poca cosa, hay que seguirse cuidando lo más seguro es de que van a bajar los aforos en México, porque la gran final de la Liga MX fueron alrededor de 90... No, pues estuvo bueno, prácticamente
5: estuvo, lleno el estadio. Estuvo, estuvo lleno. O sea, se supone que era el 90%, pero pues
7: sí, a, no. aplicaron
5: un Pumas. O sea, hay, hay que decirlo con todo <ríe> respeto. Aplicaron un Pumas y, y no digo, a ver, sí está mal, pero también entiendo la parte de los equipos que necesitan recuperar todo lo que perdieron. no O sea, es complicado. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como sociedad? El cubrebocas, el gel, la sanadistancia distancia. O sea, como como todo ese... Ese protocolo, seguirlo al pie de la letra, ¿no? Ya los equipos, yo creo que igual van a reducir a foros, me parece. Y es más, yo autoridad, o sea, yo Ligue MX, yo autoridades estatales y de salud y demás. Uh -huh. antes des, Desde antes de que empiece el torneo, lo redujo. Lo re, sí, o sea... Sí, lo, lo, lo bajo, lo bajo, sí, lo bajo el porcentaje Porque ¿Para qué te arriesgas? Ajá. A meter a toda la... Porque el torneo empieza de hoy en ocho.
6: Ya empieza la próxima semana, 7 de, en de enero, ¿no? 6 o 7 de, de enero. De hoy en
5: ocho, más o menos. De hoy en ocho, hoy es jueves. De hoy en ocho empieza el torneo. Uh -huh. Entonces, ¿para qué te arriesgas a tener llenos los estadios? Si seguramente va a haber muchos contagios por lo que va a pasar en estos próximos días. Que sí. es el año nuevo. Entonces, sí. mejor. Desde antes de que empiece la liga, 50% los estadios. Bye.
6: Vámonos. Para evitar pues broncas. Sí. sí, y aparte también no solamente estamos hablando en el deporte, pero también tendremos que eh, intensificar las medidas sanitarias en todos los espacios públicos, en todos los espacios privados, en todos los Y personalmente. Personalmente, claro que sí, que todos los gobiernos eh, se encarguen de este tema y que pues esperemos el COVID y sabemos que ya está el tema del de Omicron, pues no terminen afectando. Está muy, pero muy bueno el mercado de fichajes femenil. Hablamos fuera del aire, estamos platicando aquí en redacción Andrea y yo sobre el tema de los movimientos que está haciendo América... Imagínate tener en el ataque, literal, a tres seleccionadas nacionales. ¿Sí? Katy Martínez, Daniela Espinosa y Alison González.
5: No, la verdad es que América está armando un trabucazo con, con los fichajes en este torneo de la Liga MX Femenil. Y deja tú, Sara Leubert, esta chica de eh, Chicago Red Stars que pues está a préstamo, ojo, todavía... Se supone que el partido de eh, semifinales fue su último partido con las Águilas del la América porque se acababa su préstamo, pero todo parece indicar que América está llegando a un acuerdo para que se quede. Entonces tendrías al ataque a cuatro grandes jugadoras y, y lo que decíamos afuera del aire, Toño, y, y creo que me gustaría tocar el tema aquí, la única manera de poder ganarle a Tigres era desarmándolo. Sí. Si bien, a ver... Katy no estuvo la mitad de ese torneo con Tigres porque se esguinzó y, y demás y aún así Tigres llegó a la final aunque la perdió ¿no? pero el tema con Katy es que ya fue campeona de goleo en una ocasión y es parte importante de las anotaciones que Tigres suma al final del torneo entonces, sí. ¿qué es lo que tienes que hacer? desarmarlo, ¿no? Eso por el tema de Katy Martínez qué bueno que llega a la América, creo que es necesario que América cambie y que esté dentro de los primeros lugares porque América no ha llegado a una final desde aquella en la que quedó campeón, entonces creo que es necesario. Y el tema de Alison González, también perfecto para las Águilas del América. Una jugadora que ha estado ahí peleando el campeonato de goleo junto con Katy, junto con Lichos. Estás hablando que a dos de las eh, jugadoras favoritas para ser campeonas de goleo las va a tener el América. Sí, exactamente. Y aparte de eso, digo, el lado contrario, para Atlas va a ser complicado el próximo torneo sin Alison González. Porque sí. era su goleadora. O sea, re realmente va a ser un torneo complicado para las rojinegras. Creo que América va a tener todas las expectativas, no creo que partan como favoritas a campeonar, pero con el plantel tienen que estar en la final.
6: ¿No es no es favorita, no es candidata?
5: A campeonar, o ¿A sea, campeonar? ser campeona. Uy. Yo creo que no, pero a la final sí.
6: Yo creo que sí.
5: Yo creo que campeón campeonas dependiendo de cómo veamos uh -huh. que avanzan en el torneo.
6: Es que está muy bravo el tema. Es que,
5: o sea, está es, van a tener una delantera muy brava.
6: Muy, pero muy brava. Estaba checando datos, salvo que nos estén aquí aplicando alguna... Sí, están están descontinuados los datos. Estábamos hablando de que Katy Martínez alrededor de 80 goles, que no es poca Katy cosa. se quedó
5: a 5 goles de los 100 con Tigres. 95 Entonces goles. se quedó en 95.
6: Ajá. 95. Y esta, Alison González, según yo, también se quedó como... 70. 80. 70, 70 ah, 80 70. más o
5: menos. De ese sí no tengo el dato exacto, pero sé que son entre 70 y 80. Y
6: Daniel Espinosa también está en ese mismo número. O sea, estamos hablando de que van a juntar la delantera alrededor de lo que han sumado en toda su carrera, más de 450 goles. ¿Sí? 300. Ah, sí, o sea, van a lograr tener, creo que la mejor... de Para mí, para sí, mí... Sí, sí, no. Va, va a, ser a ser la, la, mejor, de la delantera. mejor delantera.
5: Porque realmente Tigres... Se va a quedar con Belén Cruz, seguramente, que fue quien estuvo supliendo acá en el torneo, Lizondo. María Elizondo y Estefany Mayor, Estefani. que Uf. tuvo sus doce, 12, 12 tantos esta temporada, 12, 13 tantos. Y el
6: refuerzo africano. Y eso,
5: y, ajá, exactamente, la, la chica de Nigeria. Eso sí, Estefany Mayor no va a estar en el primer partido del próximo torneo porque fue suspendida dos juegos por la agresión a Diana García en la final. Entonces se perdió la vuelta y se va a perder la primera jornada. Está Entonces, muy bravo, ¿eh? Para mí América creo que tiene que estar en la final con el plantel que va a tener.
6: Uchena Canú que es el Ella. refuerzo de Tigres femenil. Se vino una desbandada económica en la Liga MX femenil. Se me hace propositivo darnos Es muy cuenta. bueno. Es muy bueno. Pero entonces el que ha acaparado en este tipo de refuerzos ha sido América. Pero ¿qué pasa con Chivas? Que ya quedó Alfaro como técnico. Eh, ¿Qué pasa con Atlas? Que sí, te quitaron. A, bueno, se fue Samayoa.
5: Y te y, quitaron a tu jugadora. ¿Qué vas a hacer
6: entonces? Sí, o
5: sea, yo creo que Atlas va a ser el equipo que va a tener el torneo más complicado de los que suelen estar arriba, ¿no? O sea, creo que, que eso va a ser lo complicado. Pero también algo que me gustaría recalcar es que, pues, es una liga que va iniciando y que también es bueno que a veces las bancas de, de equipos de primer nivel alimenten a los equipos de, pues, de media tabla para abajo, ¿no? Por ejemplo, eh, que Querétaro anuncia cuatro refuerzos Dos de ellos eh, de América, Jimena Ríos y Daniela Flores, jugadoras que eran pues titulares o, eh, o tenían regularidad con las Águilas de la América, llegan a Querétaro. Y a Bravas de Juárez llega Jennifer García, esta delantera de Tigres, de apenas 18 años, que siempre estuvo en banca con Tigres. ¿Sí? Jugó, creo nada. que nada, creo que ningún minuto, pero pues si vienes a entrenar en Tigres es porque algo tienes. Y pues si te da la oportunidad de lucirte en un equipo que quizá no tiene tantos reflectores como las felinas, pero que pues te va a dar la oportunidad de ser ti titular y lucirte, pues está bien. O sea, creo que al final...
6: Te tengo una muy buena pregunta.
5: Ah, ok. A ver.
6: Eh, ¿Se acaba Tigres esta temporada? No. ¿Va a ser igual?
5: O sea, no igual. No creo que con la misma contundencia que en las temporadas pasadas. Pero yo creo que no se acaba. Es que el problema... Bueno, no es un problema. Más bien la situación con Tigres es que son 11 jugadoras, que las 11 son muy buenas. O sea, tú volteas a la defensa y está no. Cristina Ferral, sí. está Bianca Sierra, está... Eh, Natalia ay, Villarreal. Sí, Natalia, ajá, Natalia Villarreal. En el medio campo tienes a Nancy Antonio, tienes Lilian, a Lisbeto Valle, Lilian, o sea, Lisbeto Liz, Valle que es la jugadora, o a sea, Liliana Mercado que es experta en goles olímpicos y tiros a larga distancia. O sea, es jugadora por jugadora. En la portería tienes a Ceci Santiago que sí la regó en los penales, sí, sí la regó en los penales... Pero, pero de todas maneras es una gran arquera que viene del PSV a Indoway. Yo no Ajá. creo que se acabe, okay. pero yo sí creo que más fácil, o sea, vamos a ver más constante derrotas de Tigres yo, o empate.
6: Yo espero que sea algo para mejorar la liga. Si tienes que sí. desmantelar a este equipo para tener más competencia, ojalá y eso funcione con América, que funcione con Chivas, que tiene un proyecto a largo plazo. Pero hay una, hay una salida que creo que pesa más. La más fuerte para mí, María Sánchez.
5: Sí, claro, no, esa, esa es, esa es ese, la salida más fuerte de, de Tigres. Sí. Para mí,
6: sin ser exagerado, creo que pesa más. Es que es una, que una jugadora que te, que te
5: quitaba el balón rápidamente, que tiene muy buena velocidad, o sea, creo que al final es una baja mucho más sensible la que, la que dice de Tigres, sí, y realmente no me acordaba que, que María Sánchez también ya había acabado su préstamo y regresa al Houston Dash, entonces creo que al final, pues sí, va, Tigres yo creo que sí la va a ver complicada, insisto, no creo que tan complicada y así el drama de la vida, no creo. Pero sí creo que vamos a ver más derrotas, más empates. Ya no van a ser los 8-0 o los 7-0. O sea, creo que ya va a ser poco a poco Ese equipo. La men menos diferencia. Se van a recortar las distancias.
6: Y luego, más que estaba en redes sociales, mucha gente pedía ya la salida de Roberto Medina. Pues no sé por no. qué salió esa tendencia en redes sociales, pero pues pareciera que los ciclos eh, ganadores tarde que temprano se tienen que terminar. Eh, al final, Rayadas consiguió algo eh, inconcebible. Pensábamos muchos que iba a ser campeón otra vez eh, Tigres, pero pero no fue así y, y hablabas de Capitania
5: sorpresa, ¿eh? ¿A, mí, ¿A dónde
6: se fue? A, ver. a
5: Cruz Azul femenil. Eh, Cruz Azul termina presentándola eh, o más bien anunciándola. Todavía no la presentan de manera oficial, pero a mí se me hace un movimiento raro. O sea, bueno, muy raro. No raro yo no lo esperaba, no, porque raro. para empezar eh, Capitania estuvo fuera todo el torneo par parte del pasado y del pasado pasado y de este que acaba de terminar. Eh, por un tema de una rotura de ligamentos. Uh -huh. Se rompió los ligamentos, ya no pudo estar con Chivas. Eh, es una jugadora de más de 30 años, muy experimentada. Y cuando Chivas se despide de Capitania, me, parec me pareció una despedida más como retiro.
8: Yo como que ella pensé... iba a
5: dejar las canchas. Nunca dijeron que se iba a retirar. O sea, también hay que decirlo, Chivas jamás dijo que se iba a retirar. No. Yo lo interpreté de esa forma. Porque pues se me hizo natural, dije, pues claro, tiene más de un año sin jugar, ya romperte los ligamentos a su edad es complicado, o sea, sí. se, se me hizo lógico pensar en un retiro de, de Capitania, ¿no? Al final Cruz Azul termina anunciándola y creo que al menos el liderazgo le va a dar.
6: Sí, les creo, va a dar. O sea,
5: el liderazgo les va a dar.
6: Sí, tiene que, tiene que darles más en esa cuestión, la Capitania, ¿no? T Tania Morales que ahora llega ya al conjunto. Del azul femenil. Movimiento interesante, pensando que apenas lograron en el torneo anterior su primera fase final uh -huh. y que no les fue nada bien. Ese 8-0 fue sí. muy bravo, pero. Porque se
5: enfrentaban a Tigres. Es que volvemos a Tigres. ¿Por qué todo va directo a Tigres? Pues porque es el mejor equipo de la liga.
6: Está muy complicado, pero ¿cuál ha sido el movimiento que más te ha gustado en esta, en esta temporada?
5: Uh, yo creo que el de Allison.
6: Es que el de Allison es que el de que, es, más es que, que Allison el de es una
5: jugadora con mucha proyección. Katy también, o sea, las dos están chavitas. Pero Allison, la neta, yo sí creo que, que me llama mucho más la atención lo que puede hacer con América. Porque Atlas estaba donde estaba por Allison, hay que decirlo. Sí, o sea sí, sí. No, A ver, no es un mal equipo, no estoy diciendo que Atlas es el peor. No, 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 no. O sea, claro que todas tienen algo que ver. Pero los 17 goles que se chutó Allison en la temporada, pues le ayudaban al Atlas.
6: Sí, le daban todo. Claro. Te daba todo, de realmente lo que se Y tienen hasta gol. mucho
5: más reflectores en América para poder pensar en, así como alguna vez algunas jugadoras iban de préstamo a Estados Unidos y regresaban.
6: Como, así. Como otro de los que se hizo también en América es el de Scarlett Camberos, ¿no? Sí. Que llega procedente del US, UC Irvine, eh, viene a reforzar otro, otra jugadora que viene de Estados Unidos, de San Diego, California. Eh, la jugadora tenía el número 11 en, el, en la espalda por parte de este equipo de Estados Unidos. Y ahora será jugadora de las águilas del eh, América. Pues dando un golpe sobre la mesa. Agradeciendo que esto lo haga, haga América. Ojalá también Pumas y Chivas y Cruz hicieran algo similar. Monterrey no le va a mover nada. rayadas no, realmente. No,
5: pues ya con el equipo que tiene, el equipo que, campeon, que campeona repite. Bueno, yo.
6: Yo creo también. Yo creo. Al menos reforzarse con uno o con dos elementos. También ya. Eh, Atlas confirmó tras la salida de Samayua, pues ya su nuevo cuerpo uh -huh. técnico, estamos hablando... Y una de
5: gerencia que... deportiva también. Es ¿eh? lo
6: interesante, que ya poco a poco se están armando las... Y
5: qué bueno, ¿Sí? que les den oportunidad así.
6: Debería ser así, ¿no? Tendré, tener esa oportunidad de poder tener su, su, su propia gestión, como la que hizo Bravas de Juárez, que ya uh -huh. es autónoma. Bravas de Juárez ya no tiene nada que ver con el equipo varonil, o sea, hablando de que sí es la misma institución, pero, pero ya cada ya una tendrá su, su propio ingreso económico, su propio trabajo y eso quieras o no es, es es importante no estábamos hablando de que ya eh, se encuentra el nuevo técnico por parte de del de equipo de las de las de las académicas o las rojinegras como gusten eh, decirles pues a esperar que pueda dar no este Alejandro Rosales como nuevo técnico del Atlas femenil yo creo que le va a costar mucho trabajo este primer semestre
5: sí le, le va a costar demasiado Creo que también ya era momento de un cambio, creo que Samayoa hizo bien las cosas, las llevó a una semifinal, creo que estuvo muy bien lo que hizo con las Águilas del la América, con, la, con Atlas, perdón, uh -huh. pero bueno, ahora con Allison que se va a la, a la América y todo, creo que sí le va a costar trabajo a las rojinegras, pero sí. pues poco a poco es parte de las reestructuraciones que los equipos tienen que tener, sobre todo en una liga tan joven, me parece, creo que es más normal que veamos ese tipo de movimientos. Va a ser muy raro que en un equipo varonil Veamos que se desarman de esa forma. Creo que en una no, liga no. De que está creciendo de esta manera y que apenas se está forjando, pues va bien.
6: Sí, no, o sea, no nos vamos tan lejos. Por ejemplo, que Mazatlán le dio al ingreso a nueve jugadoras. Desde ahí estás sí. hablando de que pues, salen 20, llegan 9, salen cinco y salen llegan 10. O sea, normalmente siempre pasan ese tipo eh, de cosas. Ya para cerrar la Liga MX Femenil, ¿quiénes son tus tres protagonistas de este torneo que
5: viene? América, Rayadas y Tigres.
6: Ya quitamos de plano la Atlas antiguo.
5: No, pues es que creo que nunca estaba dentro de mi top 3.
6: ¿Nunca estuvo dentro de mi no. top 3?
5: En mi top 3 estaban en ese entonces Chivas. Por ejemplo, yo ahorita Chivas ya lo veo un poquito más débil.
6: Está muy bravo el tema de que haya salido el Chole Mejía. Que
5: ¿no? fue un tema personal. Se sí, sí, sí. está pasando por un proceso de divorcio. Él mismo lo puso en un comunicado y por eso decidió hacerse a un lado. Porque sí, su no. mente no estaba lista, ¿no? No estaba en lo que tenía que estar, estaba resolviendo un tema familiar y pues se respeta, ¿no? Creo que eso también pues ya es de cada quien, pero sí creo que América Tigres y Rayadas van a estar protagonizando en esta ocasión la liga.
6: Yo creo que en esta ocasión Tigres no va a ser protagonista, suena muy extraño lo que estoy diciendo pero yo creo que será América, Rayadas y ahí veo peleando a Chivas un poco, podría ser podría ser digo ya al final siempre la, la femenil tiene sus, sus pequeñas sorpresas
2: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos tu DN Radio también en podcast vivimos tu pasión
4: Gracias por seguir escuchando el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia. Seguimos con los movimientos de cara al Grita México C22. Roberto Alvarado ya marcó en Amistoso de Chivas. Cruz Azul sigue reforzándose. Tigres gana Amistoso donde ya vio actividad Sebastián Córdoba. Así lo escuchaste en Contacto Deportivo.
5: Y seguimos con más información relacionada con el fútbol mexicano hablando del rebaño y es que tan solo un día después de que fuera presentado como refuerzo de Chivas un día le bastó a Roberto el Piojo Alvarado para marcar su primer gol con el equipo en uno de los dos juegos amistosos que el rebaño sostuvo contra Necaxa este miércoles de cara a clausura 2022 el Piojo anotó el 4 por 0 ante los rayos de Pablo Gued en el primer juego amistoso celebrado en el Estadio Victoria el, el marcador en Guadalajara ya se convertía en goleada gracias a los tantos de César Huerta, el Lene Beltrán y también en Jonathan Parra. En el segundo partido disputado ante los Rayos en el Estadio Victoria las Chivas presentaron una alineación distinta y aunque empezaron perdiendo el marcador lograron dar la vuelta en la recta final Necaxa abrió el marcador vía Alan Medina a los, a los 68 minutos la segunda anotación de los Rayos llegó 10 minutos después con una tremenda definición de Alonso Escobosa sin embargo, las Chivas apretaron el acelerador en los últimos 10 minutos del encuentro y encontraron el descuento por la vía de la pena máxima cobrada por Ángel Saldívar al 81. Saldívar se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la defensa de los rayos, ya que se cansó de fallar hasta que en su tercera oportunidad en un tiro de esquina anotó el doblete para el 2x2. Motivados por el empate sobre la hora, el rebaño se volcó al frente y al 89 un derechazo de Alexis Vega sobre la hora le dio a Chivas la dramática victoria de cara al inicio del clausura 2022. El recién llegado al rebaño Piojo Alvarado no pudo ocultar su emoción por los nuevos colores de cara al clausura 2022. Vamos a escuchar sus palabras.
8: Poder debutar con, con los compañeros, con el equipo y más contento por poder meter mi primer gol. Creo que sí me costó un poco, es mi primer partido con los compañeros, pero como pasa el tiempo yo creo que me voy a ir adaptando más rápido y, y bueno feliz por, por la anotación y, y por el triunfo.
1: ¿Qué tal le ha sido la comunicación en los
8: primeros días con, con tu nuevo técnico? Sí, creo que ha sido, hemos tenido una muy buena comunicación, eh, creo que él se acerca con todos los jugadores a, a preguntarte cómo te sientes y, y bueno, cuando me tocó salir me preguntó cómo me había sentido y, y todo eso y pues ahí platicamos un poco y, y creo que es, es un gran entrenador y, y nos va a ir muy bien con él una buena forma de cerrar el año, ¿no? con la anotación, debutando y se viene además 2022 con mira seguramente a, a poder ganar si no gana la selección. Sí, creo que eso es lo mejor, cerrar el año bien con todo y como dije, contento por, por la anotación, poder este, ahora sí que cerrar el año con un triunfo y ahora prepararnos para lo que viene para el torneo.
6: ¿Te imaginas la semana que entra Roberto a hacer un gol en tu debut oficial
8: con Chivas? No, pues Dios quiera, Dios quiera que me toque jugar y, y, y poder hacer un gol. Es, digo, sería un sueño y, y poder cumplirlo, entonces primero Dios ojalá se, se me dé eso.
7: ¿Te ponen la roja y blanca y qué
8: se siente? Se siente, se siente chingón de la playera de Chivas y digo, como había dicho a, ayer, este, quiero, quiero dejar lo mejor de mí para para poder ayudar al equipo y a los compañeros y, y espero sea un gran torneo para nosotros.
6: Finalmente, Roberto, goles, ¿no? Un goles uno se hace de su nombre y se hace uno héroe, ídolo, que así empezaste con el pie derecho. Con goles. Sí, sí,
8: digo, uno siempre lo que necesita es ser goles, asistencias, pero pero bueno, Dios quiera, Dios quiera me vaya bien, pueda anotar muchos goles, muchas asistencias y, y regalarle muchos triunfos a la afición de Chivos. Por otra parte, el futuro del chileno Nicolás
1: Castillo ya está definido y fue anunciado como refuerzo del Necaxa de cara a lo que será el torneo Grita México Clausura 22, que empezará el 6 de enero. Después de muchas especulaciones donde se habló que no sería tomado en cuenta por los rayos, el chileno tendrá una nueva oportunidad en el fútbol mexicano con la escuadra de Aguascalientes. Cabe recordar que la carrera del sudamericano se vino abajo después de sufrir una trombosis que no le dejó mostrar en América su mejor nivel y que le hizo dar el salto de Pumas al Benfica. Pese a ello, Castillo, eh, quien viene de militar en el Juventude de Brasil en el último semestre, con quien apenas disputó 29 minutos en dos partidos, se aferra a su sueño de volver a recuperar su nivel en las canchas y al firmar con los rayos del Necaxa, eh, está comprometido a buscarlo en el clausura 2022.
5: Dejamos de un lado a los rayos para hablar de Cruz Azul y es que vaya que hay información de la máquina porque el equipo celeste cerró la negociación para que Eric Lira, pieza clave en el medio campo de Pumas, se integre al club. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, todo está listo para que Lira cambie de aires, pues los cementeros le ofrecieron un contrato por los próximos cuatro años. No obstante, Pumas se quedará con un porcentaje de la carta del jugador. Esta negociación revive lo que ocurría hace algunos años, cuando Pumas se convirtió en un proveedor importante de Cruz Azul. Para muestra las ventas de Joaquín Beltrán, Jaime Melozano, José Luis El Parejita López o Francisco El Quiquín Fonseca por mencionar algunos.
1: Por otra parte, la máquina busca otro refuerzo para el clausura 2022 y esta vez fijó su objetivo en el delantero de Boca Juniors, Cristian Pavón, eh, por quien ya realizó una oferta formal, el delantero del Boca tiene medio año de contrato y se dice que no pretende renovar eh, como Xeneise, por lo que estaría dispuesto a salir de su natal Argentina para aceptar alguna oferta, al igual que la negativa de la directiva Cruz Azulina, para involucrar a Paul Fernández como moneda de cambio en las negociaciones. Luego de la salida, de Cabecita Rodríguez el fútbol, al fútbol árabe, Pavón sería la opción ideal para llenar el hueco en el plantel de Juan Máximo Reynoso de cara al próximo torneo. Cristian Pavón regresó en enero de este año a Boca Juniors tras un periodo, periodo a préstamo eh, perdón, en la MLS con LA Galaxy. Sin embargo, el conjunto angelino no quiso efectuar su opción de compra y el delantero regresó a Boca Juniors.
5: Y vámonos al norte para hablar de los rayados de Monterrey y es que Carlos Rodríguez se presenta por la mañana en el barrial a recoger sus artículos personales y a despedirse de sus compañeros y salió sin dar declaraciones. Esto con información de Diego Armando Medina de TUDN el intercambio con Cruz Azul ya fue finiquitado. Luis Romo llegará por 2 millones de dólares más para rayados. En las próximas horas se hará oficial el movimiento. Por cierto que sin dar nombres, aunque se rumora que se trata de los tres arqueros, rayados dio a conocer de contagios por COVID al interior del equipo. Tras las pruebas de COVID 19 realizadas este martes 28 de diciembre, informamos que tres jugadores del primer equipo de rayados resultaron positivos los jugadores que resultaron contagiados están aislados y bajo observación médica reiteramos a los integrantes del club a nuestra afición y a la comunidad la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades de salud en el combate de la pandemia este día se ausentaron al entrenamiento algunos jugadores que fueron en grupo a en Texas para aplicarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 el equipo descansará los días 31 de diciembre y también el primero de enero
1: y vámonos ahora con información de los Tigres. Tigres sostuvo un juego amistoso contra Venados de Yucatán con marcador final de seis goles a cero a favor del conjunto universitario. El encuentro se jugó eh, precisamente en el Volcán. Vamos a escuchar palabras de Miguel Herrera, el director técnico del conjunto Felino. Habla de que platicará con la directiva con relación a más refuerzos. Así que aquí escuchamos sus palabras.
7: No, pues lo vamos a platicar con la directiva. Mientras más vas el equipo mejor. Tenemos un plantel muy completo, muy, muy completo. La verdad que hoy sí tenemos un plantel muy, muy vasto. Pero bueno, pues si hay posibilidad, siempre sumar ayuda, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Está, obviamente tenemos hoy, que no estaba haciendo falta, un lateral izquierdo con la llegada de, de Angulo, bien. Creo que ahí cumplimos con un muchacho que nos puede cumplir dos zonas. La llegada de Córdoba nos ayuda a tener una mejor salida en, en, la, en lo que buscamos la verdad que bien, veo al equipo muy, muy vasto, muy completo, ¿no? Y ya con, con, con todos los jugadores, pues obviamente todavía tenemos ahí espacios para, para poder ocupar, por eso no, no creemos que ya está cerrado todo, ¿no? Tampoco quiero decir que va a venir gente, pero si sí se puede y de repente vemos que hay una posibilidad interesante, la directiva y, y el cuerpo técnico está abierto para que sumemos más gente, ¿no?
1: Miguel Herrera habló también del desempeño de Sebastián Córdoba, su refuerzo.
7: Lo de Córdoba, la verdad es que bien, bien muchacho. Es una posición donde él jugaba ahí, en América con nosotros, estaba ahí. Eh, esa fue su, su posición de arranque, desde joven, en selección y mucho, y, y lo sabe hacer bastante bien, y reitero, me ayuda mucho con la, la salida de la pelota. Eh, lo vi bien, entendiéndose ya con sus compañeros, conociendo a sus compañeros, y con los compañeros conociéndolo a él. Y bueno, pues creo que habrá mucho todavía que ensayar para que se, sea el conocimiento lo más rápido.
1: Por otra parte, Carlos González dio positivo a COVID en la prueba de antígenos. Él le realizó el PCR y mañana tendrán el resultado. Miguel Herrera habló también de esta situación.
7: Carlos este, tuvo una prueba de COVID y salió positiva en antígeno ahorita. Entonces se mandó a hacer una prueba de PCR. Como si necesitamos todo descartar cualquier cosa, ¿no? A veces las de antígenos son falso positivo, falso negativo. Entonces hay que, cuando alguien da positivo, hay que hacerle todos los estudios que tienen que hacer para volverlo a incorporar con el grupo. Está muy bien, no tiene ningún síntoma ni nada, pero en estos días nos han hecho pruebas de, 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 de COVID para, para estar bien y llegar bien al, al torneo. Bueno, pues es hoy lo de Charlie, ¿no? Mañana nos dirán si se confirma o si fue un falso positivo, ¿no? Vamos a estar muy atentos. Eh, hoy otra vez estamos eh, con las mismas medidas que se han implementado siempre. No hemos dejado, no hemos bajado la guardia, en el club, la verdad que eso lo, hemos, lo, lo hemos hecho muy bien eh, obviamente seremos enfáticos en estas fiestas tratar de mantenernos con el cubrebocas tratar de no estar exponiéndonos a, a una situación de contagio hay un gran contagio es como dicen por ahí la cuarta ola ya, ya no sé ni qué ola es, pero bueno hay un momento de contagios que afortunadamente no están siendo como al principio no que había muchos decesos hoy afortunadamente son contagios pero bueno, no dejan de ser eh, aislados la gente Entonces es lo que tiene que saber el jugador ¿no? Que saber que está contagiado Lo aísla 10 días mínimo Para que pueda volver a regresar al, al equipo Entonces tiene que cuidarse Los muchachos lo hemos hablado Seguimos, eh, reiteros sin bajar la guardia Sanitizando los vestidores eh, Tratando de estar pues, lo, lo mejor posible con el cubraucas La mayoría del tiempo ¿no? Y bueno, pues eso seguiremos implementándolo Como hasta el día de hoy
5: ahora con el Atlético de San Luis y es que el equipo potosino también informó de contagios en el club Justamente en un comunicado dice, luego de realizarse las pruebas de COVID-19 en nuestro primer equipo, se detectaron dos casos positivos. Dichos jugadores han sido separados del plantel y se encuentran aislados, así como monitoreados con base a los protocolos de COVID-19. Este jueves sostuvieron amistoso por cierto, y vencieron 3 por 1 a Santos. Los goles de los potosinos fueron obra de Facundo Waller, Eduardo Águila y Ricardo Alba. Por los laguneros, marcó Omar Campos.
4: Hasta aquí lo más destacado de la información deportiva. Se despide Gabriela Ramos, quien, a nombre de Tu DN Radio, agradece su preferencia y les desea lo mejor en este 2022. Recuerda escuchar nuestros episodios del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la app Euforia.